0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem na Palavra de Deus. Os que creem na Palavra de Deus. Porque quem crê na Palavra de Deus é sábio, é sábio é inteligente, é racional, usa uma fé inteligente, porque sabe que a palavra que vem da boca de Deus sempre traz coisas novas, preciosas, e muito mais do que isso, traz vida. Olha só o que o rei Salomão, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, olha só o que ele fala pelo Espírito de Deus. Olha só o texto. Ele disse... As palavras suaves... São favos de mel... Doces para a alma... E saúde para os ossos. Você pode entender isso como... Uma frase, uma palavra assim... Cheia de... Interpretação... Cheia de... De beleza... Né uma literatura bem bonita que faz a pessoa gostar, uma palavra bonita, mas não, 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 essa palavra é verdadeira, é a palavra verdadeira, por exemplo, você que está me assistindo nesse exato momento, quantas pessoas nesse mundo mataram destruíram outras pessoas... acabaram com seus casamentos... seus relacionamentos... por causa de uma palavra... uma palavra... talvez você que esteja me ouvindo nesse momento... dizer: é, realmente... eu falei uma palavra para o meu marido... eu falei uma palavra para a minha mulher... pronto... o casamento nosso acabou... o amor... evaporou... por causa de uma palavra... uma palavra... minha amiga e meu amigo é como uma fagulha de fogo, pode colocar uma floresta incendiada, pode incendiar uma floresta, mas também uma palavra, pode ser como uma gota de mel na boca, uma boca seca, amarga, e que faz suavizar o seu interior, mas a palavra que vem da boca de Deus, quem não observa, quem não entende, ou quem não quer entender, ou quem não busca entender, é louco. Para Deus é considerado como louco, porque Deus está dando o melhor que Ele tem, que é a sua palavra. E a sua palavra carrega o Espírito dEle. Jesus é o verbo, ou a palavra que se fez carne. Então, quando nós bebemos da palavra de Deus nós bebemos de Deus... nós bebemos do Espírito de Deus... nós bebemos... do próprio Senhor Jesus... por exemplo... a pessoa... que sente uma tristeza imensa... a pessoa que tem uma... depressão... ela tem tudo aos seus pés... às vezes não tem nada... não tem nada... mas tem uma depressão... que faz... o seu nada se tornar maior ainda... né? Então, a pessoa tem uma depressão desgraçada. E, na depressão, ela, ela vê vultos, ouve vozes, ouve palavras. Palavras de quem? Ela não sabe quem. Porque não há ninguém ao seu redor. Mesmo assim, no quarto escuro, ela ouve aquela palavra. Ah, se mata de uma vez, acaba com isso, vai descansar, morra e descansa por um lado tem essa palavra satânica, diabólica, que fica insistentemente batendo nessa tecla, acabe com a sua vida, dê um fim nisso, se joga debaixo do trem, você não vai nem sentir dor, se joga do edifício, etc., enfim, essa palavra diabólica leva as pessoas que estão gemendo, que estão nos limites do sofrimento, justamente da alma, porque é a alma que julga a palavra, aceita ou não aceita a palavra. Mas também, por outro lado, tem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem jeito para você, sim. Por exemplo, nesse momento, você que nos assiste, eu venho aqui com a palavra de Deus, como mensageiro da palavra de Deus, para dizer para você que há solução para você, sim. A medicina disso só para você não tem mais jeito. O mundo diz que não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito, sim. O que é impossível para Deus? Por acaso há alguma coisa difícil demais para Deus? Então ele trabalha com a palavra. A palavra de fé. A palavra de ânimo. A palavra que vem ao encontro da nossa alma. Que alegra a nossa alma. Que sustenta a nossa alma. Que traz esperança para a nossa alma. Que traz fé inteligente para a nossa alma. Então, o rei Salomão disse, as palavras suaves são como favos de mel. E falando em favos de mel, puxa vida da vontade, de até comer um favo de mel agora, nesse momento. Eu estou sentindo água na boca, nesse instante. Porque favo de mel, você sabe que é uma coisa deliciosa. É algo extraordinário. Então, as palavras suaves e as palavras que Deus tem trazido para os sofridos, aflitos, como você, como você que está me assistindo agora, a palavra é suave como favo de mel na sua boca, porque há esperança para você. Eu estou aqui para dizer que Deus é o mesmo, Ele não mudou a maneira de ser ele não mudou a maneira de ser, o que ele era, ele é e será sempre, ele é o mesmo, quer dizer, Deus não muda como, como a moda faz mudar as pessoas, não, Deus é o mesmo, é imutável, não muda nunca, então o caráter de Deus no passado é o caráter de Deus hoje e o caráter de Deus amanhã, e sempre, eternamente, então o que ele fez com a palavra que deu vida àqueles que estavam mortos, uma vez profetizada, fez nascer carne, tendões, carne, pele, naquele vale enorme de ossos secos. E se transformou, aquele vale de ossos secos, se transformou num exército forte, poderoso, o exército do Deus vivo. Talvez, minha amiga, meu amigo, talvez você seja um osso desligado, dividido, separado, completamente dos outros ossos... mas para Deus tem jeito... porque só a palavra dele... a palavra profética dele... faz juntar os ossos secos... cria... então tendões... carne... pele... e mais... sobretudo... ele fala... e a fala dele... faz acontecer vir o espírito da vida e aquele morto aquele morto que não tinha mais esperança nenhuma se faz uma nova pessoa, uma nova criatura e é a palavra de Deus que faz isso amiga e amigo é a palavra de Deus, tem jeito para você olha, presta atenção eu faço um desafio com você neste momento, eu faço um desafio com você, neste instante você que tem depressão especialmente na sexta-feira, ao meio-dia, eu estarei nessa reunião? Se não acontecer nada nessa reunião na sua vida, eu deixo de pregar o evangelho. Vamos ver se a palavra de Deus é verdadeira? Vamos provar a palavra de Deus? Vamos testar a palavra de Deus? Vamos ver se essa palavra, a palavra que nós vamos trazer para você, vai ser como favo de mel para fazer da saúde aos seus ossos, para... Trazer de volta a alegria que você tinha antes de ter a depressão. Porque você não nasceu com depressão, não é verdade? Ninguém nasce com depressão, mas a depressão vem com o mundo, com a crueldade desse mundo. Mas não importa a crueldade desse mundo, a misericórdia de Deus a compaixão de Deus a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus faz restaurar a vida daqueles que creem nas suas promessas, na sua palavra porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, eu faço uma prova com você nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia em ponto, ao meio-dia nós estaremos com vocês, e para vocês que tem problema no casamento, à noite nós estaremos aqui no templo, às 8 horas da noite, também fazendo o mesmo desafio, para com todas as pessoas, se não acontecer nada na sua vida, você pode desistir, você pode seguir o seu caminho, e deixar de ouvir a palavra de Deus. Porque essa coragem de fazer esse desafio, isso é coisa do Espírito Santo. É porque ele nos dá a certeza, a convicção de que você não será frustrado, você não será decepcionado. Graças a Deus.
2: Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor. Dessa planta Que os frutos virão Virão Palavras que trazem Mensagens De alguém que se deu Por nós Que às vezes Nos fazem tremer Por não As querermos Viver a palavra é uma semente Jogada no chão Do coração Cabe ao cristão Com muito amor Cuidar dessa planta Que os frutos virão Virão Palavras bem escolhidas com amor enfim nos falam de vida que é o próprio Senhor toda palavra é uma semente jogada no chão do coração cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos Virão, virão
1: Pois é, minha amiga e meu amigo Eu queria que você, para comprovar Para testificar o poder da Palavra de Deus só o testemunho da Beatriz, você vai ouvir agora o que, que aconteceu. Porque ela era uma pessoa depressiva, ela vivia na profunda, na mais profunda da depressão. Olha só o que aconteceu na vida dela, apenas com a palavra. Só a palavra, apenas a palavra. Por favor, roda aí.
3: Meu nome é Beatriz, eu sou autônoma e eu nasci num lar desestruturado. Meus pais se separaram quando eu tinha dois anos e eu fui criada pela minha avó. Nesse ambiente, eu não conhecia o amor, o carinho. Então, é, eu me tornei uma criança agressiva. Eu tinha uma carência. Eu, queria, eu achava que se eu tivesse meu pai e minha mãe comigo, ou pelo menos a minha mãe, eu não ia ser tão triste. Eu tinha muita tristeza dentro de mim. E eu tentei preencher essas tristezas com várias coisas, com amizades, com festas, com momentos. Aos 10 anos de idade, eu tentei a primeira vez o suicídio. Eu peguei uma faca e eu decidi que eu ia enfiar essa faca em mim porque eu entendi que não valia a pena viver. No momento em que eu ia fazer mesmo, a minha avó chegou, daí eu parei. E a dor foi aumentando, ela não diminuía, eu podia tentar o que fosse. Então, dos 14 para os 15 anos, eu tentei a segunda vez o suicídio. Tomei os remédios que a minha avó usava para controlar a pressão e esperei morrer. Cada vez que eu tentava morrer e não conseguia, a dor aumentava. E o pensamento de morrer, ele permanecia a todo momento. Então eu pensava, eu tenho que me matar de alguma maneira. Era uma voz, eu pensava que minha mãe não me quis, o meu pai não me quis. A minha avó não, não me queria, ela deixava claro que eu não fazia diferença na vida dela. Então não tinha um sentido eu estar viva, eu ter nascido. É, eu comecei a, a tentar me preencher com pornografia. Aí, eu me viciei em, em pornografia, eu viciei em masturbação, virou um vício, eu, eu fiquei viciada mesmo. E depois eu comecei a furtar, fazer pequenos furtos para suprir uma necessidade ou outra, pequena. E depois virou um vício também, furtar, porque eu furtava pela adrenalina. Eu tive depressão de maneira profunda, era uma tristeza. Profunda. Às três da manhã, todos os dias, desde os nove anos de idade, eu acordava com vontade de chorar e eu sentia que tinha alguém ali próximo a mim. Eu comecei a ouvir músicas depressivas, porque elas me deixavam... É, parecia que aquela pessoa que estava can cantando, ela me entendia. E essa pessoa, ela sempre dizia, se mata na, nas músicas dela. Não tem jeito, era o que eu entendia. E aí eu andava na rua, já andava a qualquer momento, eu ia me jogar debaixo de um carro até que um dia eu realmente tentei. Daí o carro parou nos meus joelhos, o homem ficou muito nervoso comigo, falou, sai daqui, sua louca, porque você vai acabar com a minha vida. Aí eu pensei, caramba, mas ele falou que eu ia acabar com a vida dele, era só ele acabar com a minha, era só isso que eu queria. Eu era uma pessoa definitivamente morta. Eu não, na verdade, queria, é, se eu estivesse sorrindo, é porque eu estava me imaginando morta. Eu imaginava como, como seria lindo o meu corpo num, num caixão. Eu ouvia uma voz me dizer que o melhor dia da minha vida, que as pessoas iriam reconhecer que elas tinham errado comigo, seria o dia da minha morte. E eu achava que morrer, apesar de que eu tinha ouvido falar de Deus, achava que morrer era chegar até lá e, e pronto, acabou a dor. Eu falei para Deus. Falei, olha, eu sentei numa pedra e eu falei, olha, se você existe, você não vai com a minha cara. Mas em algum lugar, se você existe, tem alguém que te serve de verdade. Eu fui em várias denominações, assim, conhe... eu, não, eu não frequentava, mas eu olhava nas pessoas e eu queria ver Deus nelas. É, na, religi... na religião espírita, rapidamente eu percebi que as pessoas não viviam. Na igreja católica, eu fui católica, eu me ajoelhava para as imagens, eu... e eu pedia para aqueles santos me ajudarem, mas eles não, nunca me responderam. Eu pedi para Deus, eu falei, olha Deus, se você existe, eu não tinha mais respeito com ele. Ele se você existe, o senhor, tem alguém em algum lugar do mundo que busca e te obedece. E esse sinal foi um convite para vir até a igreja. Nunca tinha ouvido falar da Universal, nem do Bispo Macedo, nem de nada que eu conheço hoje. Me falaram assim, olha, tem jeito para você. Foi a primeira vez que alguém me disse que tinha jeito para mim. Sempre... Era tristeza, era sempre palavras ruins, mas ela disse para mim, tem jeito para você, se você obedecer a Deus, Ele vai mudar sua vida. Para mim não houve questionamento na minha cabeça, eu falei, ah é, tem jeito, então eu vou obedecer. E eu decidi obedecer o que aquelas pessoas estavam falando, porque eu vi Deus nelas. E o pastor fez a reunião e a obreira já tinha me avisado, olha, Deus vai falar com você hoje. Eu falei, tá, vamos ver, né, se Deus aí, faz tempo que eu falo com Ele, até agora nada, mas vamos lá. Aí eu fui, o pastor falou assim, olha, você tem uma vida que você não quer, que ela não serve. Você tem tentado jogar ela fora, por que, que você não pega ela e não coloca no altar? Aí eu falei, ah, pra mim é agora. Vem aqui na frente, eu fui, e cheguei e falei pra Deus. Eu falei, olha, se você tá aqui, como Ele tá dizendo... Então eu entrego minha vida na sua mão, é só me dizer o que é para fazer, que eu vou fazer. Dentro de mim veio a certeza que Deus existia sim e que Ele ia me ajudar. Então eu me apeguei com essa certeza e eu passei a fazer as correntes, a vir nas reuniões e a obedecer o que era ensinado. Mas uma pessoa veio e me orientou e falou assim, olha, você precisa se batizar nas águas. Porque tá escrito, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu falei, salvo do quê? não, que sua alma um dia, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. A salvação é essa? Falei, não, eu não quero ir para o inferno, então eu vou me batizar. Aí fui. Fui lá, me batizei nas águas. Quando eu saí, eu falei, mas espera aí, eu já fiz tantas cerimônias, já fiz tantas coisas lá na religião que eu era, essa não pode ser mais uma cerimônia. Então eu saí de lá conversando com Deus. Falei, o que, que o Senhor quer que eu faça? Aí ele já tinha virado o Senhor para mim. O que, que o Senhor quer que eu faça? Me diga, é só falar. E ele começou a falar na minha cabeça, aquilo foi incrível para mim. Na minha cabeça veio, para com isso, as mentiras que eu falava, as vezes que eu era agressiva com as pessoas, às vezes as músicas depressivas que eu gostava de, de ouvir para ficar mais triste ainda. E todas aquelas coisas ele falou, para com isso, pornografia. Na verdade a pornografia ela já nem vinha mais na minha cabeça. Ele falou para mim, para com isso, começa a ler a Bíblia. Começa a assistir os programas da igreja, em vez de assistir essas coisas que você gosta de assistir, esses filmes com cenas fortes. Começa a me ouvir. Eu falei, ah, mas se o Senhor está me dizendo é agora. O Senhor existe, eu vou te obedecer agora. O bispo que fazia a reunião, ele falou assim, olha, enquanto você não tiver Espírito Santo, você não tem o um selo. E o Espírito Santo, ele é poder. E ele vai te dar o poder para você chegar até o céu. Eu tirei o foco de vencer nesse mundo. E coloquei primeiro foco em chegar até Deus de verdade, em ser salvo. Para mim aquilo não foi um si. Ele falou, vem aqui na frente você quer é Espírito Santo. Eu fui para pegar e pronto. Eu já sabia que ele estava ali. Então eu fui, cheguei lá na frente e falei, olha meu Deus, eu vim aqui para buscar essa força que ele prometeu aqui, que esse pastor falou, eu quero ser sua filha de verdade. E eu quero ter poder para nunca mais sair da sua presença, nunca mais te perder. E, e pensar no Senhor e nas coisas do Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu, o principal na minha vida. E aí o Espírito Santo entrou dentro de mim, naquela hora. Foi uma certeza muito grande, foi uma certeza, olha, lembra de quando você passou por essas situações? Eu estava com você, foi tudo para você chegar até aqui. E aí veio uma alegria muito grande, não tinha mais pesar o meu passado, ai não tive pai, não tive mãe, que isso importa, o tempo todo ele estava comigo. E agora eu sou dele, e ele é meu. Então, a partir daí, eu coloquei a minha vida toda em torno de servir a Deus, de ganhar almas. Naquele dia, o que está escrito na Bíblia, ele se cumpriu na minha vida. Eu fui, sim, uma pessoa que ressuscitou, através do batismo do Espírito Santo. Porque, até então, a história da Páscoa, para mim, a história da, do, 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 da ressurreição de Jesus, era só uma história, como uma história qualquer que se lê num livro. Mas a partir dali, eu entendi que Deus era um ser que existe, palpável, dentro de você. Que Ele altera a sua, a sua mente, Ele altera o que você sente, ele, ele tem, Ele influencia na sua vida. E não é apenas uma história, uma ideologia, alguma coisa assim, Ele é alguém que existe. E Ele trouxe uma vida para dentro de mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é, a minha vida foi restaurada, foi tudo refeito. Eu sou uma pessoa que é casada e muito bem casada. Não tenho problemas no meu relacionamento. Tudo a gente resolve à base da conversa. É, a minha vida financeira já não é mais de miséria. né? Eu tenho uma vida que que Deus prometeu. né? Eu tenho paz, tenho tranquilidade. Eu tenho uma família estruturada. Eu tenho tudo o que eu desejava e que eu não, não, não via uma possibilidade de alcançar. Mas o principal que eu tenho é que eu não sinto dor na minha alma. Minha alma é feliz, ela tem esperança e a certeza de que quando eu morrer ou se Jesus voltar, eu vou com Ele. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem Ele não dá para fazer nada. Não dá nem para levantar de manhã colocar o pé na rua, não dá. Porque Ele me guia, Ele me leva a todas as, as, a todas as direções, é Ele quem me leva. Se está bom, se está ruim, não importa. Aqui, humanamente falando, se o Espírito Santo estiver comigo.
1: Magnífico testemunho, seu Beatriz, extraordinário. Mas o que me chama mais atenção, Beatriz, é que, além, muito além da sua inteligência, sua capacidade de raciocinar, de pesar, de avaliar as coisas, pesar o mal, pesar o bem e provar, verificar se realmente existe o bem e se esse bem existe, então tem que acontecer na sua vida, essa inteligência é muito valiosa, porém não é tudo, porque eu tenho visto muitas pessoas inteligentes, intelectuais, pessoas muito inteligentes, mas são pessoas pedantes, orgulhosas, são pessoas arrogantes, e esse tipo de gente não consegue ouvir a voz de Deus, você, Beatriz, além de inteligente, o que é mais precioso em você é a sua sinceridade, sua franqueza você é o que é sem máscara, sem maquiagem isso é que agrada a Deus é a pessoa que é pura pura, embora ela seja pecadora, mas ao mesmo tempo ela é pura de espírito, de alma porque ela é sincera diante de Deus e ela faz provar a palavra de Deus, você foi comprovar se a palavra é verdadeira hoje você está aí dando esse testemunho magnífico maravilhoso, mas esse testemunho não é só para você não é para que todos os que estão sofrendo e são sinceros embora sejam inteligentes, mas a inteligência não basta não basta porque os maiores incrédulos, os maiores incrédulos são inteligentes, mas os sábios, os maiores sábios, são aqueles que são humildes para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, agora eu queria que você, se esse testemunho da Beatriz não convence você, não, não fala com você, se Deus não fala com você através dele, pelo menos você vai ver mais um testemunho quando esse rapaz, Estava dentro de uma solitária Dentro de uma solitária E dentro dessa solitária Porque ele tinha feito que era mal, perverso Ele estava sendo punido Ele era um, um pecador é, assumido Mas naquele momento Ele apelou para a palavra de Deus E olha só a resposta de Deus Do Altíssimo Deus para a vida dele Vamos assistir.
4: Meu nome é Michel Andres Tenho 41 anos é, venho de uma, uma infância conturbada. Meu pai e a minha mãe eles eram divididos. O meu pai ele era evangélico e a minha mãe ela era espírita. Eu já vinha da minha avó. Isso era uma herança da minha avó, que minha avó era benzedeira. E a minha mãe, então, ela começou a trabalhar na área da Kimbanda e da Umbanda. Eu fui entregue aos encostos logo que nasci. Eu fui entregue aos encostos. Vim descobrir isso mais tarde, né, na pré-adolescência quando o próprio encosto manifestado contou o que é que tinha sido feito na minha infância para mim mesmo. Né? Na verdade, a separação ocorreu por causa da traição por parte da minha mãe. Meu pai descobriu essa traição e preferiu se separar. Havia uma situação muito difícil na época. Me recordo que eu tinha 4, 5 anos de idade quando meu pai foi, foi embora de casa. Eu estava, na época, praticando o espiritismo, estava sendo preparado para ser no candomblé Ogã. Eu era cambone e estava sendo preparado para ser Ogã. já tinha... Eu estava desenvolvendo a minha meio unidade. Foi passando alguns anos, além de trabalhar com o espiritismo, eu comecei a me envolver com drogas. Comecei a me envolver com drogas. O fato de eu me envolver com drogas foi justamente porque, quando nós voltamos para o estado de Mato Grosso do Sul, é, a minha mãe ela se envolveu com tráfico de drogas. E ela começou a traficar, influenciado pela minha mãe, dentro do espiritismo e do tráfico de drogas, eu me tornei um usuário e também um traficante. Por o período que minha mãe faleceu, ela faleceu num acidente, traficando, levando drogas, ela faleceu num acidente, o que me levou a uma formação de quadrilha. Os anos foram passando, me tornei maior de idade, e como na formação de quadrilha eu conheci as penitenciárias. Eu fui preso, Fui preso. Minha primeira prisão foi por furto e uma tentativa de homicídio. Aí fui parar na Penitenciária de Segurança Máxima. Usuário de droga, espírita e traficante, e agora também usado pelo mal para praticar um homicídio. Foram uma sentenças que acumularam mais de 86 anos de condenação. Anos foram continuam se passando. Eu saí do presídio e continuei na vida do crime, usando drogas, entorpecentes, eu conheci uma jovem que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. E olhou para mim e disse que o Deus dela ia mudar a minha vida. Ela disse para mim que, ainda que você não acredite nem em você, o Deus que eu sirvo acredita eu vou lutar por você. E o meu Deus vai mudar a sua história. Eu dei risada a princípio. O meu pensamento em relação à igreja, no princípio, era aquela questão que é muito falada, financeira. Né? É um bando de ladrão... E quando eu conheci essa jovem, essa jovem começou a me mostrar que era diferente. Ainda que eu não dava crédito, eu vinha com ela, frequentava com ela. E o fato de eu frequentar com ela, eu comecei a conhecer mais da, da Igreja Universal. Eu comecei a entender que não era aquilo que eu imaginava, não era aquilo que eu pensava. Frequentando as reuniões, eu vi que não era aquilo que eu, que eu pensava, que eu tinha aquela imagem da, da Igreja Universal. Eu era foragido da justiça, eu era procurado. Eu devia alguns processos que eu não tinha sido nem sentenciado ainda. Na porta da minha casa, eu fui recapturado pela justiça. Eles me encontraram e me prenderam. Eu voltei para o presídio novamente para pagar aquilo que eu já devia no passado. Fui de... mandado morar numa... num alojamento, numa cela sozinho. Me colocaram sozinho numa cela, porque o presídio ainda tava... Poucas pessoas, estavam começando a chegar pessoas lá. E eu me vi numa situação difícil, complicada, porque a esposa na rua, um filho recém-nascido na rua, é... Morando de aluguel, sem ter condição de se manter, eu preso sabendo que eu ia ficar pelo menos 4 cinco anos preso ali. E eu questionei com Deus. Eu fui debater com Deus. Eu peguei uma Bíblia que ela tinha me dado e eu comecei a ler a Bíblia e falei para Deus. Falei, se o Senhor é o Deus dessa Bíblia, se é esse Deus que tanto falado nessa igreja, que tanto que ela falou para mim, eu quero que o Senhor fale comigo, porque... Eu tenho certeza que o mundo modernizou com a sua ciência, porque é escrita, é escritura é isso. Mas o Deus de Israel não envelheceu, então eu quero ter esse contato contigo. Ele falou para mim assim, você se lembra quando você estava com a minha serva e, e você, lá dentro da minha igreja, você cantava um hino e falava para mim, sonda-me, Senhor, me conhece, usa-me, quebrando o meu coração, transforma a minha vida e me enche. Até que mim se somente a ti, então usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu tô falando contigo, eu sou o teu Deus e eu quero te usar aqui nesse lugar. É, é um novo nascimento. Eu entendi que tudo aquilo que eu tinha experimentado até aquele momento não valia nada. A minha vida tinha sido uma vida de fantasia, de fachada. Eu não conhecia nada de Deus. O Espírito Santo mudou tudo na minha vida naquela noite. Eu posso dizer que foi a melhor noite da minha vida. Eu tinha paz dentro de mim. Eu tinha certeza que, por mais que eu ficasse preso um, dois, três, quatro, cinco anos, aquilo ia passar. E que eu ia sair dali que a minha vida já estava transformada. Que aquilo ali não era nada. Grade, mudo, prisão, não fazia sentido mais na minha vida. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas começaram a se reunir, se aproximar de mim e perguntar o que que estava acontecendo. Por que que eu estava sorrindo e eu estava preso naquele lugar, longe da minha família, da minha casa eu comecei a falar de Jesus para essas pessoas. E o trabalho começou a se tornar um trabalho forte lá dentro. Quando os pastores vinham, era uma alegria imensa para nós. Nós, os internos, nos reuníamos, sabíamos que aquele dia ia ter o culto da Igreja Universal Reunião, nós lavávamos o pátio cedo, arrumávamos cadeira para os pastores, para eles chegarem e convidava todas as pessoas que estavam no presídio a participar daquela reunião. Foi passando um ano, dois anos, e cada ano que passava, foi mudando a lei e foi me beneficiando. Nossa sentença de 86 anos começou a se reduzir. Foram diversos requerimentos para a justiça e ela chegou a 21 anos em 2015. Quando ela chegou a 21 anos em 2015, eu consegui a minha liberdade. Sou profissional, como eu disse no princípio, na área de horticultura orgânica. Faço parte do grupo do presídio, do NP e a minha satisfação hoje é poder ir na porta dos presídios nos finais de semana para falar para as pessoas, para as famílias, que existe um Deus que muda a história de uma pessoa quando ela realmente faz uma entrega, quando ela quer uma, uma mudança de, de vida. eu agradeço a Deus, primeiramente agradeço a Deus, porque Deus me deu uma companheira, uma mulher de fé na minha vida, e agradeço a Deus pela Igreja Universal. A Igreja Universal na minha vida é... É difícil falar com palavras, é a minha vida, eu posso dizer assim, é a minha vida. Eu me encontrei aqui e é aqui que eu quero ficar até o dia que o Senhor recolher essa terra. Eu acordo de manhã cedo, eu olho nas madrugadas, eu olho de manhã e eu agradeço todo dia o Espírito Santo por ele estar na minha vida e peço para ele a direção para que eu possa durante o dia andar e fazer aquilo que é agradável a ele. Porque hoje, se eu tenho uma certeza na minha vida, através do Espírito Santo, a certeza da salvação. Que quando terminar esse testemunho, essa gravação, se meu coração parar de bater, eu tenho a certeza da salvação na minha vida. O Espírito Santo, Ele é tudo para mim. Ele é tudo. Minha vida era sem
5: explicação nem eu mesmo... Eu mesmo entendia quando algo acontecia, ó oh, meu coração que não sabia para muitos, eu não tinha solução para mim só um milagre e o um milagre aconteceu enfim Jesus me deu a mão sorriu pra mim pois o meu futuro agora eu sei estava as mãos do meu rei ele nunca me deixou minha vida Solidão, Jesus Cristo me salvou e me deu.
0: Semana Santa é a semana mais importante da história da humanidade. Três dias que marcaram o cumprimento das profecias. Sexta-feira da Paixão. Jesus Cristo morre na cruz por amor a muitos. Sábado. Ele é sepultado e toma das mãos de Satanás a chave da vitória. E no Domingo de Páscoa, ressuscita dentre os mortos, trazendo a vida e a certeza de um novo rumo para todos nós. Você acredita que a sua vida e os seus sonhos podem ressuscitar? Ainda existe uma chance de você entender e aplicar em sua vida o significado verdadeiro desses dias. Na Semana Santa, participe do evento Os Três Dias Santos. Sexta-feira da Paixão, nove e meia, meio-dia, quinze e dezoito horas. Sábado de Aleluia, às sete e dez horas. E no Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição. Às seis, nove e meia e 18 horas. Três dias que ficarão marcados na história da sua vida, no templo de Salomão ou em Roma Universal.
1: Olha, eu queria chamar a sua atenção para esse próximo testemunho da Elaine. Essa jovem senhora... Você sabe... Mulher... É mulher... Mulher... Você sabe... A mulher normalmente é vaidosa... Tem cuidado com o seu corpo... A sua aparência... Com muita justiça... Porém... Imagine quando uma mulher... Contrai uma doença na pele... Em que ela não tem jeito de esconder... A não ser cobrir todo o seu corpo... Pois bem... A Elaine tinha uma doença incurável, mas para Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que subiu, que saiu do túmulo para cumprir, fazer cumprir a sua palavra, a sua promessa, ele a curou. E vamos ver o testemunho dela, por favor.
6: Meu nome é Elaine, eu cheguei na Igreja Universal com vários problemas de saúde, eu sofria de uma incontinência urinária e um problema na pele que formavam-se bolhas de água, né? Elas estourava, infeccionava e eram muito próximas uma das outras, exalavam um mau cheiro. A minha família, ela começou a procurar ajuda na medicina, né? Porém, os exames, eles davam negativo, não conseguia descobrir a causa. Nós não sabíamos que ela, tinha, ela vinha de um problema espiritual. Né? A nossa família foi vítima de um trabalho de macumbaria. Então, é, após nós buscarmos pela medicina sem conseguir nenhuma solução, nós começamos a ouvir o conselho de outras pessoas, que falavam assim, olha, é, procura um, uma casa de espíritos, procura... Um, uma mesa branca, então eu cheguei a fazer uma cirurgia espiritual para ver se consegui eliminar o problema da incontinência urinária, porém eu não tive nenhum resultado. E aquilo foi me causando um sentimento de angústia e de depressão, porque eu vi a minha família buscando pela minha cura e eles foram perdendo os recursos financeiros, né? Porque um falava assim, olha, vai em tal lugar, faz tal coisa. Então, eles se desfaziam de algum bem, de algum imóvel, para poder é, me beneficiar, para ver a minha saúde. Então, chegou um momento que eu não conseguia ter solução. Então, eu falei assim, nossa, para que eu estou viva? Melhor seria que eu morresse, porque eu só estou dando dor de cabeça. Então, assim, eu sentia muita vontade de morrer. Eu sentia muito vazio. Né? Eu, eu, eu chorava assim por nada, eu trocava a noite pelo dia, né, eu não dormia à noite porque eu tinha muitos pesadelos e eu levantei de manhã cedo com os lençóis no grudado na pele, indo tomar banho e uma moça, uma membro da igreja tinha ido é, atender a minha irmã em casa, era mani, era uma manicure e aí ela viu o estado que eu tava e perguntou para a minha irmã, falou assim, o que, que a sua irmã tem? Né? aí a minha irmã falou o que estava acontecendo comigo tudo. aí ela falou assim, olha eu, fui no, eu, eu vou numa igreja que, poxa, é, eu vejo milagres extraordinários, eu já vi até o um paralítico andar quando ela falou isso assim eu parei na hora e falei, como assim um paralítico andou? ela, não, eu vi o rapaz chegou na cadeira de rodas e ele saiu andando eu falei, não, se um paralítico andou eu posso ser curado né? e aí ela falou algo assim que eu, eu não me esqueço até hoje aí ela falou assim, olha, Jesus está vivo e Ele é o mesmo Ele continua fazendo os mesmos milagres que Ele fazia no passado aí eu falei, eu, eu tenho que ir lá então quando eu cheguei na igreja e que eu vi aquelas mesmas entidades que eu servia que eu apresentava as oferendas ali desmascaradas pelo poder de Deus. Para mim foi um choque. Aquilo foi um choque, eu falei, eu não acredito que eu tô dedicando a minha vida para essas entidades, servindo essas entidades, e são justamente elas que estão me destruindo. E aí eu já saí de lá, já com aquela paz, com aquela leveza, e já consegui dormir. Dentro de uma semana as feridas tinham secado, a incontinência urinária tinha desaparecido e aquela paz tremenda que eu senti. Eu comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, né? E, e eu sempre falava, falava para Deus na minha oração, falava assim, meu Deus, é, eu vi o que o Senhor fez por mim e tudo, eu vejo os pastores, os bispos falando que o Senhor existe e tudo tal, aparece para mim, eu quero te conhecer. Né? E comecei a buscar, buscar, buscar. Aí eu me lembro que eu participei de uma reunião no domingo de manhã. Aí o bispo Macedo, ele pegou ele pregou aquela passagem sobre o oleiro e o vaso. Onde ele explicou sobre, sobre o, quando o vaso é consertado com cera. E explicou a respeito da sinceridade. Que para Deus você não tem como você se esconder. A gente buscando o Espírito Santo, ele falou assim, é você que quer fazer uma aliança com Deus, você vai entregar toda a sua vida. Aí eu fui lá na frente. Eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo, de madrugada, fazendo propósito com Deus, tudo tal. E eu falei, eu vou fazer uma aliança com Deus nessa manhã. E ali eu passei a buscar o Espírito Santo. E foi naquele momento que ele... Desceu, que ele selou, aí, aí foi aquela alegria, foi aquela alegria total e completa, sabe, dentro do meu coração, e, e imediatamente aquela sede de passar o que eu recebia para os outros, foi instantâneo, eu, eu queria sair da reunião já falando para as pessoas, falando, não, você tem que conhecer Jesus, você tem que saber quem Ele é, você tem que ter uma experiência com Ele, então a partir de, dali, pronto, mudou. Hoje eu, eu digo assim, que a minha vida é uma vida de muita paz, sabe? A paz que o Espírito Santo traz, ela se estende para todas as áreas da minha vida. Então, no meu trabalho, aonde eu coloco a mão, Deus abençoa, Deus prospera. Sou casada com o um homem de Deus também, temos paz na nossa casa. né? Então, é uma outra vida. Eu, entendo, eu, eu fico imaginando a dor daquela pessoa que se afasta. Porque a pessoa viver sem o Espírito Santo... Sabe, ela sentia aquele vazio na alma dela. Então assim, o Espírito Santo para mim, hoje, Ele é a minha razão de viver, eu não vivo sem Ele. É, é, é preferível a pessoa morrer, estar sem o Espírito Santo.
1: Então, minha amiga e meu amigo, preste atenção. A Palavra de Deus não muda, não pode voltar para Ele vazia, tem que acontecer, tem que acontecer, não interessa as condições, se a pessoa merece, se ela não merece, se ela está pagando uma penitência, se é o, o destino dela, o karma dela, coisa nenhuma, você conversa fiada para boi dormir, o que acontece é o seguinte, a palavra de Deus acontece na vida dos que creem, você crê? Você tem crido, às vezes, na palavra do médium, você tem crido na palavra do Espírito, da entidade, do santo, do guia. Mas o que, que tem resolvido na sua vida? Pense, pese, avalie, faça uma, um balanço da sua vida para que você venha, então, despertar e dar uma chance, uma chance para ouvir, ouvir pelo menos uma vez a palavra de Deus e obedecer, você vai ver que a sua vida vai mudar, quer dizer, Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele não, ele não impõe que a gente seja perfeito, que a gente seja santinho, não, para que a gente seja abençoado, conquiste as bênçãos dele, ele não faz questão se você é pecador ou não, mas ele faz questão da sua fé, isso não tenha dúvida, é pela fé que nós somos justificados diante de Deus, não é porque somos santos, não. Porque santo não tem ninguém. Todo mundo peca. Eu peco, tu pecas. Minha mãe pecou, meu pai pecou. Enfim, todo mundo peca. Agora, a diferença está justamente naqueles que creem. Aqueles que acreditam naquilo que Deus falou. E quando você não acredita no que Deus falou, você é o pior pecador da face da Terra. Pior pecador. Agora, quando você dá uma chance para Ele... ó oh, Deus, eu, eu nem sei se isso existe pode falar de você, não sei se você existe, mas se você existe, conforme aquela menina falou, você está em qualquer lugar, está me vendo aqui, então me dá uma resposta, quer dizer, uma franqueza, uma sinceridade, uma pureza, e é isso que Deus quer de você, e de todos, todos os que estão sofrendo, e às vezes, você está sofrendo, porque Deus está batendo na sua porta, ó. Vem, vem, vem. Deus está permitindo o seu sofrimento para você despertar, para você dar ouvidos à voz dEle. É uma batida que Deus faz na porta do seu coração. Agora, a vida é sua, você que tem que decidir se aceita ou não o convite dEle. Mas, se você for humilde, ah, bispo, aí é que é problema. Eu, até, eu sou sincero, mas em questão de humildade, eu não sei, sabe? Eu sou uma pessoa formada, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou uma pessoa que, poxa, é conhecidíssima nas redes sociais. Como é que eu vou me, me expor? Tá bom, você não se expõe porque você é orgulhoso. Você é petulante. Você está sofrendo, mas continua de salto alto, sim ou não? Você, você quer o favor de Deus, mas não quer, não quer se sujeitar à palavra dEle. Então, minha filha, minha amiga, meu amigo, eu não posso fazer nada. Mas se você for humilde para dizer sim, eu vou dar uma chance para Deus. Se você for humilde e inteligente, você vai dar uma chance para Ele e você vai ver a mudança na sua vida. Nós vamos fazer a oração, inclusive eu quero que você prepare um copo com água, coloque aí em cima do seu rato, seu receptor, para que depois da, da oração você beba dessa água, tá bom? Mas nós vamos a um intervalozinho e voltamos já já, com a chamada do que vai acontecer esse final de semana, aqui na Igreja Universal do Reino de Deus. A Semana
0: Santa é a semana mais importante da história da humanidade. Três dias que marcaram o cumprimento das profecias. Sexta-feira da Paixão. Jesus Cristo morre na cruz por amor a muitos. Sábado. Ele é sepultado e toma das mãos de Satanás a chave da vitória. E no domingo de Páscoa. Ressuscita dentre os mortos, trazendo a vida e a certeza de um novo rumo para todos nós. Você acredita que a sua vida e os seus sonhos podem ressuscitar? Ainda existe uma chance de você entender e aplicar em sua vida o significado verdadeiro desses dias. Na Semana Santa... Participe do evento os três dias santos. Sexta-feira da Paixão 9:30, meio dia 15 e 18 horas. Sábado de Aleluia às 7 e 10 horas. E no Domingo de Páscoa, o Domingo da Ressurreição às 6, 9:30. E 18 horas Três dias que ficarão marcados Na história da sua vida No Templo de Salomão Ou em Luma Universal
7: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá
5: o socorro o meu socorro vem do meu Senhor
1: Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu... Em nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor que tu ressuscitaste Ó Deus Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel pelo nome do teu filho Jesus Cristo, nós te pedimos consagra esta água que essa pessoa preparou para bebê-la logo após a oração. E eu quero que o senhor dê um sinal evidente, claro, para que essa criatura seja convencida por ti, pelo teu espírito, de que o que nós estamos tentando fazê-la é entender que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre Eu peço sinal para cada pessoa que participa dessa oração Em nome do Senhor Jesus e quem crê diga amém e graças a Deus
8: Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido porque eu tenho chorado o que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo
1: E dizendo pra mim Olha, eu fiz um desafio para você que está com problema no casamento, você que está com problema no seu relacionamento amoroso. Claro, não é um relacionamento irregular, não. Não é para você que está com amante e quer tirar o seu marido ou o marido de outra mulher. Nada disso. Isso, isso aí eu não oro, não. Nós vamos orar para restabelecer a sua vida sentimental, sua vida matrimonial, coisa séria, verdadeira. Então, nesta quinta-feira, às oito da noite, aqui no templo, eu estarei, juntamente com o bispo Cocato, estaremos orando e fazendo um desafio de fé. Um desafio de fé, como também o faremos na sexta-feira, ao meio-dia, quando eu estarei presente. É claro que, pela manhã, também haverá a mesma reunião, às nove e meia da manhã, meio-dia, três da tarde, foi a hora que o Senhor expirou, e também às 18 horas. Nesses horários, estaremos fazendo um desafio, se você aceitar esse desafio, se você crê? se você tem coragem para vir ver, então venha e veja com seus próprios olhos o que Deus vai fazer na vida dos que creem. Deus abençoe a todos, e até lá em nome do Senhor Jesus.
8: Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz, enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de Sua luz, numa teira quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus.
7: Jesus Salvador. Jesus salvador Jesus salvador
8: Jesus salvador Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem Nas ruas, nos guetos Nos becos escuros, nas chuvas no frio, sem teto e sem pão, piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço, terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre Jesus
7: Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador